0: Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi, perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna. Guiderai tutto l'essere mio affinché faccia vita perenne nella divina volontà, tu mi farai da mamma. E come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 29, 26 ottobre 1931. Gli atti buoni fatti nella Divina Volontà si cambiano in luce, effetti mirabili dell'abbandono nelle braccia di Gesù. Chi si fa dominare dalla divina volontà diventa popolo del suo regno. Sono sempre nelle braccia della divina volontà, la quale forma il suo giorno di luce nella piccola anima mia. E sebbene qualche nube si faccia in questo giorno, la potenza della sua luce la fissa e la nube vedendosi fissata scappa, si dilegua e pare che dica Si vede che non c'è posto per me in questo giorno che forma la volontà divina nella creatura. Ed essa pare che lei risponda, dove ci sono io? Certo, non vi è posto per nessuna, perché della creatura voglio farne un solo atto di mia volontà, la quale non ammette alcunché che a me non appartiene. O volontà divina quanto sei ammirabile, potente ed amabile, sommamente gelosa dove tu regni. Dei, mettimi sempre in fuga le mie miserie, le mie debolezze, le nubi della mia volontà, affinché il mio giorno sia sempre perenne ed il cielo della mia piccola anima sia sempre sereno. Ma mentre ciò pensavo, il mio amabile Gesù mi ha detto Figlia mia, il bene è luce e se questo bene si fa nella mia divina volontà, si formano tanti raggi per quanti atti buoni si fanno ed il mio Fiat fissa questi raggi di luce nella circonferenza della sua luce eterna. Sicché questi atti prendono posto negli atti nostri e fanno doppio ufficio di lode, di adorazione, di amore perenne verso la nostra maestà adorabile, e di difesa, di misericordia, di aiuto, di luce verso l'umano genere, a seconda delle circostanze in cui si trovi. Invece, se gli atti buoni non sono fatti nella mia volontà e con la sua potenza, per quanto siano luce, non hanno la forza di allungarsi, per fissarsi nella circonferenza della nostra luce, e restano senza sostegni come raggi spezzati, e quindi non hanno vita. Perenne, e mancando la fonte della luce, c'è il pericolo che a poco a poco si smorzino. Dopo di ciò, proseguendo il mio abbandono nel volere divino, mi sentivo tutta afflitta per la privazione del mio dolce Gesù. La sua privazione è come un martello che sempre batte per rincrudire maggiormente il dolore Ed allora cessa di battere quando l'ospite divino esce dal suo nascondiglio per fare la sua visitina alla sua amata creatura. La sua dolce presenza, il suo tutto amabile, fa risorgere dallo stesso dolore la gioia ed il martello cessa il suo lavorio crudele. Ma non appena il celeste visitatore si ritira, Incomincia il suo battere di nuovo. E la mia povera anima si sente tutto occhio, tutto orecchi. Chissà, potrò vederlo e sentirlo di nuovo? Ed ansiosa aspetta e riaspetta. Colui che avendomi ferita, lui solo, tiene il potere di rimarginare la ferita che mi ha fatto. Ahimè, troppo dolorosa. Ma mentre sfogavo il mio dolore, il mio dolce Gesù è ritornato ed abbracciando la povera anima mia mi ha detto, figlia sono qui, abbandonati nelle mie braccia e riposati in me. Il tuo abbandono in me chiama il mio abbandono in te e forma il mio dolce riposo nell'anima tua. L'abbandono in me forma la dolce e potente catena che mi lega tanto nell'anima che non posso svincolarmi da essa fino a rendermi il suo caro e dolce prigioniero l'abbandono in me partorisce la vera fiducia ed essa ha fiducia di me ed io ho fiducia di lei ho fiducia nel suo amore che non verrà mai meno ho fiducia nei suoi sacrifici che non mi rifiuterà mai nulla di ciò che voglio ed ho tutta la fiducia che posso compiere i miei disegni. L'abbandono in me dice che mi dà libertà e sono libero di fare ciò che io voglio. E io affidandomi a lei le manifesto i miei più intimi segreti. Perciò, figlia mia, ti voglio tutta abbandonata nelle mie braccia e quanto più sarai abbandonata in me, più sentirai il mio abbandono in te. Ed io. Amore mio, ma come posso abbandonarmi in te se mi sfuggi? E Gesù ha soggiunto. L'abbandono allora è perfetto, quando vedendomi sfuggire ti abbandoni di più. Questo non mi dà campo a farmi sfuggire, anzi mi lega di più. Poi ho soggiunto, figlia mia, la vita, la santità, consiste in due atti. Dio a dare la sua volontà e la creatura a riceverla. E la creatura, dopo che ha formata la vita in sé di quell'atto di volontà divina che ha ricevuto, ridarlo di nuovo come atto di sua volontà, per riceverla di nuovo. E dare e ricevere, e ricevere e dare in questo sta tutto. Dio non potrebbe dare di più del suo atto continuato, della sua volontà alla creatura, e la creatura non potrebbe dare di più a Dio per quanto a creatura è possibile, ossia la sua volontà divina ricevuta in essa come formazione di vita divina. In questo modo di dare e di ricevere, di ricevere e dare, il mio fiat divino prende il dominio e vi forma il suo regno, e tutto all'interno della creatura forma come il popolo del regno della divina volontà, l'intelligenza, popolo fedele che si gloria di essere diretta dal sovrano comandante del Fiat divino. E la folla dei pensieri che si stringono intorno ed ambiscono di conoscere sempre di più e di amare il gran re che vi siete come in trono nel centro dell'intelligenza della creatura. I desideri, gli affetti palpiti che si sprigionano dal cuore aumentano il numero al popolo del mio regno. Ed oh come si affollano intorno al suo trono stanno tutti attenti per ricevere gli ordini divini e metterci anche la vita per eseguirli che popolo ubbidiente ordinato è il popolo del regno del mio fiat non ci sono contese non dispiaceri ma tutta questa folla di popolo dell'interno di questa fortunata creatura vogliono una sola cosa e come esercito agguerrito si mettono nelle fortezze del regno del mio divino volere. Onde quando l'interno della creatura diventa tutto popolo mio, sbuca fuori dall'interno ed aumenta il popolo delle parole, il popolo delle opere, il popolo dei passi, si può dire che ciascun atto che forma questo celeste popolo contiene la parola d'ordine, scritta a caratteri d'oro, volontà di Dio. e quando questa folla di popolo si muove perché ciascuno eserciti il suo ufficio mette davanti la bandiera col motto Fiat seguita dalle parole scritte di viva luce noi apparteniamo al gran re del Fiat Supremo vedi dunque ogni creatura che si fa dominare dal mio volere forma un popolo per il regno di Dio. Semper Deo grazias e benedetta la divina volontà. Fiat. Bene amici, siamo, come abbiamo capito, credo dalla, dalla conclusione, Piunti al termine del, del libro 29, come, del volume 29, qui abbiamo la conclusione con i botti, come si dice, con i fuochi d'artificio, perché alcuni passaggi sono veramente spettacolari, specialmente la conclusione, no. La parola d'ordine, bellissimo discorso che fa Gesù. Noi abbiamo solo una parola d'ordine, la parola d'ordine è volontà di Dio quando si sentono queste paroline, quando arriva la percezione di essa, ah, qui siamo, dobbiamo diventare come una Madonna, che non si capisce più niente. Oltre che quello. Ma fuori di questo... niente. Non almeno in maniera consapevole e volontaria. Noi non possiamo sapere... Se in ogni istante, se in ogni momento stiamo dentro questa parola d'ordine. Certo possiamo sapere se volontariamente, coscientemente oppure anche semideliber- semideliberatamente ne usciamo. E per questo è sempre molto importante il ritorno dentro noi stessi. Bene, dopo questa premessa che era un po' motivata dalla, dall'emozione anche suscitata da queste bellissime parole di Gesù, vedremo poi chi è questo esercito, eh. questo non è un esercito di persone, questo è un esercito di tutti quanti i componenti che si muovono dentro di noi, penso che dovrebbe essere chiaro dal testo, comunque poi sperando di arrivarci lo riprenderemo. No? Allora, il tutto sordisce di nuovo con la gioia di Luisa nella misura in cui sta nella divina volontà è il dolore immenso di quando questa scompare evidentemente per lei la divina volontà era come dire, veicolata in maniera se si passa questo termine in maniera privilegiata ecco, attraverso la santissima persona di Gesù che la degnava delle sue visite e poi spariva. <ride> Dice una cosa molto bella, dove ci sono io non c'è posto per nessuno. E fa eco a quelle parole che qualcuno non intende bene o qualcun altro un po' superficiale o sciocco si scandalizza. Nell'Antico Testamento Dio tante volte dice io sono un Dio geloso, ma la gelosia divina non è una miseria o un peccato in certi casi come la gelosia umana. La gelosia umana vuole trattenere qualcuno per sé e guai a chi gli si avvicina per il suo spirito di possesso perché vuole una cosa tutta per sé. E a volte va anche fuori degli ambiti del lecito. Io spiego sempre, insomma, che dentro un matrimonio c'è, come dire, un tasso necessario, oltre che ordinario, di, di gelosia, perché per volontà di Dio il matrimonio è monogamico. Non sarebbe una persona santa, una che dice ah beh, se, mio, «Se mio marito mi tradisce e fa qualcuno pazienza, tanto io non sono gelosa». Questa sarebbe una pazzia, questa qui. Però è anche una pazzia che se tuo marito esce e parla con una collega di lavoro già comincia a pensare a chi lo sa che stanno dicendo forse capiamo questa è la gelosia patologica no? Dio è geloso e ci vuole tutti per sé non perché lui voglia esercitare il suo possesso su di noi, perché Dio non ha bisogno di noi noi abbiamo bisogno di lui questo non dimentichiamolo mai ma ci vuole tutti per sé perché sa che solo se siamo tutti per sé saremo perfettamente felici cioè se io non sono tutto per lui se c'è anche qualche minima cosa in me che non sia volontà sua la pienezza della mia felicità è inceppata, è intoppata al 100% quindi la gelosia divina non è miseria quindi, o spirito di possesso ma è carità ci vuole tutto per sé, per sé perché vuole farti felice perfettamente solo per quello se no vattene pure in dote pare. <ride> ok E che cosa dice Luisa? Dice quello che credo che spero, spero perché è difficile essere esenti da questo, quindi nessuno si dia le dispense illudendo se stesso, cadendo nella cecità spirituale. No? Luisa dice, Signore mio, eh, lo so che tu sei sommamente geloso, ma io mi ritrovo con una montagna di miserie, di debolezze, nubi di volontà umana pieni siamo di questa roba qua per cui delle volte veramente dice signore mio ma io qua mi trovo soltanto con un cumulo infinito che eh, l'offertorio della messa antica a me tanto caro innumerabili bus peccati offensioni, bus negligenzi smace che sono parole che non vengono dette tanto per dirle innumerevoli peccati, negligenze eh, e offese che ti faccio, non vorrei fartere, mi farei ammazzare ma me ne trovo, mi, mi ci trovo impelagato fino al collo in continuazione e allora facciamo le confessioni frequenti e facciamo gli atti di contrizione ma a volte dice signore io ma che ce fai con uno come me? che ce vuoi fare? <ride> ne faccio una dritta ma non è fare il calimero cioè fare quel pianto sterile e storto da parte di chi è sempre sfortunato non ne fa una dritta allora si commisera come dire è un pianto di un dolore rassegnato perché il cioè, Signore mio c'è veramente tutta capito ogni tanto cioè, eh, però qui uno ne paro e cinque ne arrivano di miserie di imperfezioni di negligenze eh, di piccoli peccati veniali, eh, semi deliberati speriamo però possono starci pure quelli ahimè io soltanto che sento la parola peccato mi si addrizzano i capelli che non ho ma purtroppo può succedere, ahimè. E quindi, che famo qua? Gesù interviene. Dice, guarda, non risponde a questa domanda. Non dice, guarda, ora te li tolgo tutti. Dice, guarda, tu devi fare attenzione soltanto a una cosa, devi fare attenzione a compiere i tuoi atti nel fiat perché se tu li compi in questo modo partiranno dei fasci di luce infinita duplici alcuni vengono verso di noi cioè lode, adorazione, amore verso la nostra maestà e dov'è che li compiamo a volte tante negligenze e miserie? in questo l'odiamo poco, adoriamo poco amiamo poco colui che merita tutto il nostro amore ci pensiamo poco e poi dove sono le altre caterva di, di strafalcioni che commettiamo dalla mattina alla sera? Nei rapporti verso il prossimo, no? Perché tanto queste sono le due cose che riguardano la nostra vita. E allora dice, questi sono fasci di luce che nei nostri confronti danno l'ode, adorazione, amore perenne in maniera perfettissima. E nei confronti del prossimo, difesa, misericordia, aiuto e luce verso il genere umano. Certo a seconda delle circostanze in cui si trova, questo l'abbiamo visto tante volte, no? Un atto nella divina volontà ridonda a favore di tutti perché raggiunge tutti e certamente però il bene che fa dipende dalle disposizioni soggettive della persona che, come dire, che, che su, su cui ricadono gli effetti di questi atti. Oh, e dopo di ciò eh, comincia eh, il lamento di Luisa, i dolori per le privazioni. Qui ripeto, soltanto chi ha vissuto eh, qualche contatto di tipo soprannaturale, credo ben pochi insomma, perché i contatti soprannaturali in senso forte sono molto rari invece le chicche, eh, le piccole consolazioni spirituali anche profonde, anche sensibili che il Signore manda alle sue creature quelle sono molto frequenti basta che una persona cominci a pregare un po' però proprio il contatto diretto con Gesù o con Maria eh, insomma, non è una cosa all'ordine del giorno quindi se uno di noi si mette a, a immaginarsi che gli è apparsa la Madonna, robe di questo genere qui, come fa qualche anima un po' troppo sensibile e un po', ecco, eh, un po imprudente, no? Quindi. Ma quando questo accade uno va al manicomio, ce lo siamo detti tante volte, nel senso che c'è un dolore insopportabile, perché è un dolore simile a quello delle anime del purgatorio, tanto per alla pena del danno delle anime del purgatorio. Non so se non mi hai detto questa cosa, probabilmente sì, però adesso non mi ricordo, lo ripeto. Cioè, allora amici, il fatto che tu in questo momento, ora, adesso, non stai a contatto con l'umanità santissima di Gesù, cioè non è che tu, nessuno di noi, siamo siamo sinceri, non è che io passo la giornata, o che tu passi la giornata in lacrime perché Gesù non ti ha fatto la visita. Non lo fai. Ma perché non lo fai? Perché non sai quello che ti perdi, perché se tu una visita sola l'avessi ricevuta da parte del nostro Signore, ma tu non, non, non ci avresti più pace, pace in senso buono chiaramente, non la pace profonda. Cioè, non, non, eh, se ci riesci a non pensarci, prova a non pensarci, ma eh, se ci pensi un attimo alla fine. Perché? Eh, che facciamo? Cioè, attraverso quella sola visita tu avresti la percezione, un'esperienza, attenzione che non è il paradiso, però, insomma il contatto con Gesù con l'umanità santissima di Gesù chi vede la Madonna insomma non è il paradiso certamente il paradiso più grande di questo è, però è un bell'anticipo del paradiso sulla terra di cui si parla tanto negli scritti è un bel anticipo è come tutte quante le cose se uno la, la, la gusta che è una cosa così bella poi non ne può fare a meno e, e quindi eh, questo dolore è un dolore che va offerto questo qui cioè io personalmente mi sono fatto un po' l'idea, mi sbaglierò perché per carità non sono cose <ride> che, eh, su cui è facile farsi un, un'idea adeguata, no? ma io credo che il nostro Signore a volte quando fa qualche manifestazione straordinaria, soprannaturale, credo che lo faccia anche per, mh, per ricevere l'offerta del dolore che il destinatario di tanto dono ha quando... Quando viene privato di questo e che ripara, sicuramente che, che abbia questa potenza di, di riparazione, è sicuro. E le tante indifferenze, no? C'è gente che non se lo fila per niente al nostro Signore e quindi ci sarà qualcuno che dovrà piangere se Lui non c'è, anche per quelli che non se lo fiano per niente, no? Quindi, questo è sicuramente un, sicuramente in mia opinione soggettiva, diciamo probabilmente un effetto accidentale delle manifestazioni straordinarie da parte di Gesù della Madonna in questa vita ecco perché i maestri di spirito dicono che non bisogna mai chiederle queste cose non chiederle prima perché è mancanza di umiltà perché io non devo assolutamente pensare che Gesù Cristo e la Madonna appaiano a un povero peccatore come me per nessun motivo d'accordo? nessuno già è miracolo se non andiamo all'inferno questo è sempre quello che dobbiamo pensare se posso permettermi di dare un consiglio secondo perché grandi grazie chiamano grandi croci cioè ti arriva una grazia del genere il nostro Signore a chi molto fu dato molto sarà chiesto sei capace poi tu di portarti il carico delle croci che il nostro Signore ti darà ti chiederà e te le può chiedere perché ha dato una grazia talmente grande che te la può chiedere terzo sei capace di sopportare i momenti di privazione temporanei oppure fino alla, fino alla morte ti appare una volta il nostro Signore dice bene ma mai visto? P- poi ci rivediamo in paradiso. Sei capace tu a sopportare 50, 60, 70 anni con quella privazione. Quindi per questo che bisogna stare cauti, no? E... <ride> ecco, quindi. Eh... Dice Gesù torna e fa la sua lezioncina sull'abbandono troppo bello, no? Dice guarda, abbandonati in me. Perché il tuo abbandono in me chiama il... che il tuo abbandono in me chiama il mio abbandono in te abbandonati nei miei bracci e poi dice: ma come faccio a riposarmi meglio che tu arrivi e mi sfuggi Dice guarda che l'abbandono partorisce la vera fiducia la fiducia in me ma anche la mia fiducia in lei perché io mi dovrò affidare eh, nel suo amore che non verrà mai meno noi esseri umani dobbiamo temere per questo vi prego di, 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 di pregarci sopra noi siamo mutevoli noi oggi stiamo ascoltando la meditazione sulla divina Volontà, se, se, se il diavolo ci vuole qualche sgambetto, succede qualche guaio, noi potremmo ritrovarci, Dio non voglia, tra qualche tempo, senza amore per il Signore, senza fiducia in Lui. E quindi lasciando il nostro Signore che ci guarda e dice, il suo amore è venuto meno, non mi ama più. Ho fiducia nei Suoi sacrifici che non mi rifiuterà mai nulla di ciò che voglio, Vedete? Il Signore li vuole sacrifici, quelli che ci mette davanti e che noi possiamo soltanto accettarli oppure ribellarci, ma anche quelli che ci suscita nel cuore, i sacrifici volontari che desidera che noi li offriamo, non perché ce li manda Lui, ma perché accogliamo la sua ispirazione e la mettiamo in pratica. E infine ho tutta la fiducia che posso compiere i miei disegni, può fidarsi di noi, nostro Signore. C'era una canzone degli stadi, mi viene in mente, che no? si chiamava Puoi fidarti di me? Guardate che è molto importante eh, che, che il nostro Signore possa fidarsi. Prima di fidarsi di una persona, ascoltatemi, eh, uh, guardate, ha voglia te. a te, ha voglia a te. Non fidiamoci troppo facilmente delle persone, non voglio esortare la diffidenza, è una cosa brutta la diffidenza. Però alla prudenza sì, esistono persone fidate e il Signore voglia mandarcele. Persone fidate che non tradiranno la fiducia, che non tradiranno l'amicizia, che non ti abbandoneranno, che non ti deluderanno. Eh Però quante ne esistono di persone che tradiscono la fiducia, eh, tradiscono l'amicizia, ti pugnalano alle spalle, ti tradiscono... Ti deludono clamorosamente nel senso che a un certo punto fanno delle volte faccia eh, impressionanti. E quindi calma, ma proprio eh, il Signore cerca persone di cui fidarsi e noi te dobbiamo provare questo qui. E la, la prova è alimentare in noi questo spirito di abba- cioè abbandonarsi. Abbandonarsi vuol dire io non devo pensare. Io non devo preoccuparmi, io non devo avere possessi, sicurezze. Ci pensi tu, a tutto. Era la, la frase di Tondolindo, no? che lui era, era un esperto su questo. Gesù pensaci tu. E quando gli obietta, ma tu non ci stai, come faccio a abbandonarmi? Dice, guarda, aspetta un attimo, pappona, tranquilla. Guarda che l'abbandono è perfetto quando vedendomi andare via vedendomi sfuggire ti abbandoni ancora di più grande sapienza perché tu ti stai abbandonando e stai dicendo fiat è la cosa più dolorosa che esiste al mondo mi stai offrendo il sacrificio che è più grande non potrai chiedertelo e che vuoi di più chi sta più abbandonata di te c'è poi la parentesi preconclusiva sul bellissimo sul dare e ricevere ci no? siamo detti infiniti che cos'è la vita nella divina volontà la santità consiste in due atti. Dio dà la sua volontà e la creatura la riceve. E la sua volontà e la creatura, dopo che l'ha ricevuta, la dà. Finito. È semplicemente uno scambio reciproco. È un rapporto d'amore. Ricordiamoci sempre che a costruire l'amore sono necessarie due persone, non ne basta una. Noi dobbiamo essere attivi. Guardate che... Mo facciamo gli esempi che scandalizzano un pochino le persone, cioè in un rapporto di coppia. Guardate che amare è un'arte, eh? non è una cosa scontata. Ed è composta di due cose. Primo accogliere l'amore. Cioè, quando una persona ti fa una cosa gentile, quando una persona che ti ama ti fa una cosa gentile, ma tu la devi accogliere. Faccio un esempio, supponiamo che tuo marito ti dà un vaso. E a te quel momento non te vada a prendere quel bacio, perché non te va. Può succedere, non è che non vai bene a tuo marito, ma a me in questo momento non me va. Però se, se tu lo ami, siccome questo sta facendo una cosa bella, mi sta dando un bacio, pure se non mi va, io ricambio, quindi perché si capisce quando uno sta accogliendo un bacio e lo sta ricambiando, quando sta, come dire, e sta dimagrando che mi stai a stufa, adesso non volevo proprio questa cosa qui. Quindi questa è la prima cosa, quindi è, è l'essere recettivi e poi c'è anche l'essere, come dire, intraprendenti nel ricambiare, cioè, su questo bisogna entrare alla scuola della Madonna, gli, gli, gli amanti, attenzione, gli amanti in senso soprannaturale, non gli amanti in senso che quello che tradisce la moglie o il marito, chiariamo sempre, quindi quelli che si amano, si sorprendono, nel senso che dice, ma ora ti faccio vedere io, ora ti faccio una sorpresa che non te l'aspetti, il Signore lo fa con noi, ma noi abbiamo mai fatto qualche sorpresa al nostro Signore, sorpresa? Cioè magari non è tanto sorpresa, perché con lui c'è sta poco da fare, lui sa tutto, pure il futuro, quindi che te poi sorprendere, però sorpresa vuol dire che tu ti inventi qualcosa, ce cioè l'abbiamo detto tante volte, non giri, che è un'invenzione tua, te la sei inventata tu, Oh, chi lo sa può essere pure che tante altre persone che hanno fatto la stessa cosa però per la modalità in cui questa cosa è norto mi viene il sospetto che forse questa cosa me la so inventata soltanto io e questo nostro signore non vede l'ora di, di vederlo cioè però capiamo come cioè, non è possibile vivere queste cose se non si sta dentro un, un rapporto d'amore no? perché non ti vengono, cioè, non te vengono non si possono fare forzature su queste cose qui no? L'amore soprannaturale è un'arte. Noi non dobbiamo fare i cafoni, quindi quando il Signore ci manda una, 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 ci manda una carezza, ci manda una grazia, dobbiamo accogliere la che non è mica tanto scontato questo qui. è eh. Perché gli abitanti di Cafonia, come ho detto nell'omeria nella di, di domenica, uh, sono, sono più della più grande metropoli del pianeta Terra e, e sto molto arrotondato in difetto, non in eccesso. E poi essere... Solleciti nel ricambiare già il Vangelo di domenica scorsa. C'era. Vuoi dove stanno gli altri nove? Ricambiare almeno le grazie ricevute. No, e quello bisogna, e poi intra essere intraprendenti, che gli offriamo al Signore? Punto interrogativo. Ultimissima cosa, ma c'è pochissimo tempo, ma eh, ci Vabbè, facciamo presto, dicevo chi era quella, quel, que, quell'esercito che si mette a fare la santa battaglia agguerrito nelle fortezze del regno del, del mio cuore divino del linguaggio militare che usa anche Gesù. No? C'è qualcuno che pensa che il linguaggio militare... Ma, linguaggio, ma che sono queste cose? Lasciamo perdere le guerre, le cose, facciamo la pace, facciamo... Ma il linguaggio militare è, 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 usa, è usato. Cioè, non è, nei scritti di Dirisa di non ci stanno i linguaggi militari, ci sta la pace, ci stanno tutte le cose Dove sta scritto questo? Sta scritto qui, sta scritto. Tutta questa folla di popolo all'interno di questa fortunata creatura vogliono una sola cosa e come esercito agguerrito si mettono nelle fortezze del regno del mio volere divino. Gesù l'ha spiegato quando comincia anzitutto a convogliare l'intelligenza verso la Divina Volontà, qui ci dovrei fare un'altra meditazione, non è scuso che domani la, la prendo e la, e la riprendo, l'intelligenza dove la Divina Volontà vuole, vuole sedere come un trono, dove comanda lei, che significa? Significa che la mia intelligenza è soggetta a quella divina, e significa che io se capisco che una cosa la vuole il Padre Eterno la faccio a qualunque costo, e se qualcuno mi dice che fa il contrario io non lo faccio, sono certo che volontà divina è un'altra manco morto e poi la folla dei pensieri e poi i desideri, gli affetti, i palpiti questo è l'esercito cioè tutta la, le, come dire, tutte le risorse tutte quante le energie che sono innumerevoli che noi abbiamo in noi abbiamo risorse intellettive risorse di volontà, risorse di memoria risorse di desideri, risorse di affetti risorse di passioni di palpiti, ri, ri, energie fisiche anche no? Per fare certe penitenze ci vuole pure come dire, una struttura uh, fisica adeguata. Lo capiamo, pure a fare il digiuno c'è cioè, una struttura fisica adeguata. Perché se tu stai male che interaggi in piedi, non lo fa il digiuno. <ride> Quindi, t- tanto per dirne uno, il gesto ascetico, diciamo così, più, 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 più comune, più accessibile a tutti, no? Tutti concentrati. Parola d'ordine, volontà di Dio. Motto fiat. E poi la scritta: apparteniamo al gran re del Fiat Supremo. Gli appartenga a lui e a nessun altro. Gli appartenga a lui e a nessun altro. E quindi gli altri, se vogliono qualcosa da me, facciano in modo che quella cosa che mi chiedono sia conforme a quello che vuole il Gran Re. Se non quella cosa, non la faccio. Non la faccio. E se il Gran Re mi chiede una cosa che tutti quanti mi daranno addosso, io quella cosa la faccio. La faccio. E se qualcuno ci ha da dare di qualcosa, buon divertimento. Mi fa nero, mi fa una montagna di de chiacchiere, dei calunni, è eh, buon divertimento. E tutte, sono tutte quante medaglie per, per il paradiso, il Signore glielo permette e ce le teniamo. Eccetera, eccetera, eccetera. Molte altre cose ci sarebbero da dire, purtroppo il tempo a nostra disposizione è scaduto. E mettiamo il resto nelle mani del Signore. grandissimo grazie, come sempre, a te, Signore Gesù, non soltanto per quello che ci ha donato oggi, ma anche perché ci hai guidato ecco, al termine di questo ventinovesimo volume. Sono tanti i 29 volumi, <ride> meno dati. È vero che ce ne sono ancora altri 7, però è vero anche che ne abbiamo meditati 29. Nella speranza che tutto questo, questa marea insomma, di, di conoscenze, di sollecitazioni, di informazioni abbiano già lavorato e scavato nella nostra anima anche al di là di ciò che noi percepiamo in maniera cosciente per sintonizzarci, stanziarci ecco, dentro il mare santo e l'oceano benedetto della tua volontà, noi evidentemente ce lo auguriamo con tutto il cuore, chiedendogli di crescere sempre di più nel mondo del santo volere divino. Nella Divina Volontà nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque. Nella Divina Volontà nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.